0: Avec Guillaume Durand,
1: sur Radio Classique. Avec Rachel Kahn et Hervé Gatignot, donc euh, nous sommes effectivement dans l'esprit libre et nous allons... <rire> parler de la situation avec cette grève qui, évidemment, aujourd'hui va marquer les esprits en France. Nous verrons son impact en fin de journée. Et puis, cette situation, je ne vous en ai pas parlé quand nous avons préparé cette émission hier soir, mais elle nous tombe dessus ces dernières heures absolument phénoménales en Grande-Bretagne. On a vu des choses se retourner rapidement dans le domaine de la politique, mais alors là, l'affaire Listros est inouïe. Il y a un mois, elle propose donc un programme économique complet, donc favorisant, euh, évidemment le capital, d'une certaine manière et l'investissement en Grande-Bretagne tout en défendant les salaires et évidemment elle se fait retoquer par son ministre de l'économie qui a remis par terre intégralement le plan euh, qu'elle avait mis sur pied pour essayer de réformer la Grande-Bretagne, ce qui fait que ce matin elle s'excuse dans la presse britannique tout en demandant à rester Premier ministre. Ça ne va pas durer extrêmement longtemps. Avant que vous l'interveniez, je voudrais qu'on réécoute car il faut rendre à César euh, ce qui est à César. François Vidal qui faisait son éditorial, le directeur adjoint des échos ce matin. À propos justement des conditions économiques de cette grève dont on va parler, parce que l'avantage de Radio Classique, c'est que nous nous intéressons aussi aux chiffres. Et François vous le dit, ce n'est ni justifié économiquement ni envisageable ce n'est ni justifié économiquement, ni envisageable
2: financièrement. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil au budget 2023. Avant même son passage au Parlement, il cumule déjà un déficit représentant. 5% du PIB soit 158 milliards d'euros. Tout euro de dépenses supplémentaires dégradera donc un peu plus les comptes publics et augmentera la dette dont faut-il le rappeler, le coût est en forte progression à cause de la hausse des taux d'intérêt. Une augmentation accrue du point d'indice des fonctionnaires serait donc la dernière des choses à faire. Et je ne parle même pas de l' des salaires de la fonction publique sur
1: l'inflation, réclamée par les syndicats à la manœuvre aujourd'hui, qui ne ferait qu'alimenter la hausse des prix. Voilà, et je reprends donc les propos de l'excellent François Geffrier qui fait la matinale économique ce matin. C'est important de ne pas voler le travail des autres. Si je vous comprends bien, les fonctionnaires vont devoir se contenter. Et là, je m'adresse à François Vidal. Par la voix de François Geffrier, de l'augmentation obtenue cet été ce qu'oublient ou font semblant d'oublier les,
2: les syndicats contestataires, c'est que l'État employeur, dont les caisses sont pourtant vides, ne s'est pas contenté de cette revalorisation. À ce geste historique, hein, on parle quand même d'une charge de 7 milliards et demi en année pleine pour les finances publiques, s'ajoutent des augmentations individuelles dont l'enveloppe globale représente 1,5% de la masse salariale. On est donc loin du symbolique. Ensuite, le gouvernement a pris des mesures ciblées pour améliorer la rémunération de certains de ses agents. C'est le cas par exemple des enseignants qui vont collectivement recevoir 1 milliard neuf de plus. Enfin, dans les entreprises publiques, les négociations salariales ont déjà été très nourries cette année. À la SNCF, par exemple, la hausse moyenne des salaires s'élève à 5,8%. Ce qui correspond peu ou prou à l'inflation attendue cette année. En clair, François, la journée de mobilisation qui s'ouvre sera une journée pour rien. Et pas seulement dans le secteur public, hein, puisque dans la plupart des entreprises, les salaires les plus bas ont déjà été revalorisés dans le sillage du SMIC. Et pour les autres, là où c'est possible, les négociations battent son plein.
1: Voilà, au-delà bien évidemment de ces chiffres donnés par François et Vidal, la question qui se pose euh, à vous deux est une question à caractère politique, c'est-à-dire que on a le sentiment que c'est une grève pour rien, une grève néfaste, une grève qui va faire ou qui va obliger un certain nombre de gens à avoir des problèmes de transport considérables. Est-ce que c'est un mouvement ou est-ce que c'est une justification euh, approximative que je vous soumets ce matin ou est-ce que c'est le fond de votre pensée Rachel.
0: Oui, bah, écoutez, euh, bonjour Guillaume. Bonjour. De toute façon, on savait que depuis les législatives, il y avait déjà une certaine volonté de bordéliser la France. De la bloquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où d'un côté on a la NUPES avec Jean-Luc Mélenchon qui avait cette volonté d'être Premier ministre à tout prix qui n'a pas été il y avait cette volonté de bloquer la rentrée. Alors déjà rappeler qu'aujourd'hui il n'y a pas de pénurie en termes d'essence ce qui n'a pas été anticipé c'est l'irresponsabilité de certains élus et puis de certains Syndicats qui veulent bloquer le pays. Alors même que pendant la crise Covid, on a martelé, martelé la question de la liberté. Je les
1: propos de Laurent Berger dans la presse ce matin. Il dit le bordel pour le bordel, ça ne sert à rien. Exactement. Quand qu on dit les syndicats, c'est la CGT, c'est pas du tout la majorité Les syndicats exact et, la CGT, et la CFDT est majoritaire.
0: Exactement. Donc, donc quelques personnes, finalement, des personnes qui sont minoritaires, qui veulent mmh. bloquer le pays. Alors même qu'on a eu pendant des mois et des mois, euh, presque les, les mêmes personnes, si je fais peut-être un raccourci, mais en tout cas, certains un représentant qui nous parlait de la liberté d'aller et venir par rapport à notre passe sanitaire avec là un, un pays qui est bloqué mmh. au niveau des transports en commun. Ce qui n'a pas été anticipé c'est ce, ce niveau d'irresponsabilité effectivement on a cette sensation que c'est une grève pour bordéliser mmh. et que, au fond dans un, dans un moment aussi euh, compliqué bouleversé au niveau international euh, au niveau euh, national il y a un autre principe constitutionnel qui n'est pas le droit de grève, celui-là qui est le principe de la fraternité et de la solidarité. Et je pense que ces personnes-là devraient se le rappeler aussi. La est Constitution que, est, est une.
1: Pardonnez-moi, Rachel, euh, je poursuis votre propos sur le plan politique euh, que vous avez déjà évoqué avec Hervé. Est-ce que ce n'est pas finalement Hervé la mauvaise gestion du 49-30 On sort d'une législative, il n'y a pas de majorité. Donc on sait qu'à terme, avec un budget contesté, on va être obligé d'utiliser le 49.3 comme l'ont fait Bilpin, Rocard et, et Raffarin et beaucoup d'autres. Et là, on sent une espèce d'hésitation, c'est-à-dire on a dit oui, on va, on, va, on va le faire, puis après on a dit oui, mais on va commencer une amorce de discussion pour ne pas donner l'impression. Et résultat, on se trouve dans une situation quand même très très bizarre, parce que la grève est minoritaire, les Français ne peuvent plus supporter à 66% Jean-Luc Mélenchon. et de l'autre côté, comme le disait très, euh, très bien Rachel, on a l'impression d'une impéricie du côté du gouvernement aussi. Oui, tout ça est vrai, il euh, y, y a beaucoup
3: de choses dans votre question. Euh, oui, oui, elle est trop longue, c'est une non, oui. le, le gouvernement euh, a, je crois, mal anticipé euh, les choses. Euh, je suis d'accord avec Rachel pour dire qu'il a probablement mal anticipé la mauvaise foi, pour appeler un chat un chat, euh, de, de l'opposition de gauche, euh, de Jean-Luc Mélenchon et de la volonté d'un certain nombre d'organisations syndicales et de partis politiques de faire la jonction mmh. entre le social et la politique. Mais le gouvernement a également mal anticipé, je crois, le, le ressenti d'un grand nombre de Français quant à leur rémunération. Alors évidemment qu'on est dans des pays, nous sommes dans des pays riches, nous les pays européens, des pays bien portants et des pays un peu d'enfants gâtés mmh. et donc les salariés
1: C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on repasse les ditots de François Vidal bien pour qu'on ait les chiffres.
3: C'est très intéressant, je peux d'ailleurs ajouter un chiffre à ce qu'a dit François Vidal, c'est que en 2022, le SMIC a augmenté de presque 8 Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc ça c'est pas une mesure de gouvernement pour les riches. Mmh. On voit en Grande-Bretagne ce que ça peut être un gouvernement pour les riches en ce moment et on voit que le contraste est saisissant avec ce que nous on vit en France. Donc je trouve que le gouvernement a mal anticipé ce ressenti ou, des Français. Que pardon, pardon. Les... Pardon. Que -il, il a passé. mal ressenti le fait qu'il y a un problème dans ce pays mmh. sur la distribution des richesses. Il faut, il faut être honnête, il faut le reconnaître. Et le cas de Total est particulièrement euh, emblématique. Moi, je, je crois avoir dit ici même, à ce micro il n'y a pas très longtemps, que je trouve très injuste le sort qui est fait à cette immense entreprise et que dans beaucoup de pays au monde, mmh. on serait fier d'avoir une grande entreprise comme Total. Mais on peut aussi reconnaître que chez Total, il y a eu un retard à l'allumage dans le fait que quand l'entreprise fait des bénéfices records, il n'est pas illégitime et même pour tout dire, il est normal est que, les, sal qu est sal est que les salariés qu 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 puissent le en bénéficier aussi absolument, mais ouais. le gouvernement a tardé à dire Alors, publiquement le gouvernement n'a pas pays. le pouvoir d'obliger ah, voilà. les entreprises, mais bien sûr et heureusement, le, le, on n'est pas en URSS et heureusement, <rire> et on en est très content mais le gouvernement n'a donc pas le pouvoir de fixer les salaires du secteur privé mais il peut aussi faire de la politique, le gouvernement, mais et oui. il aurait pu dire, et je crois qu'il aurait dû, dès dit, le premier mais jour. Mais non, non, il pas il dès dit... le premier jour. Ils ont tardé, là aussi, comme sur le 49.3, il y a eu une grosse semaine d'hésitation sur la ligne à adopter, et je crois que là-dessus, ils ont eu tort, ils auraient dû dire aux Français, dès le départ, mm. qu'ils trouvaient normal que les entreprises qui font des bénéfices records mm. procèdent mm. à des répartitions plus justes de, des profits à l'intérieur de l'entreprise. Rachel... Donc, autrement dit, des primes et des salaires.
1: Et avec Gatignon, nous sommes en direct. Rachel, question, j'allais dire, de psychologie politique. Comment se fait-il qu'avec une opposition si faible et totalement déboussolée, que ce soit les positions de gauche ou que ce soit l'opposition de droite, on en arrive quand même à un gouvernement déboussolé. En général, quand vous avez un pouvoir qui est extrêmement fort et une opposition qui n'existe pas, le pouvoir fait ce qu'il veut. Il avance, quand je dis fait ce qu'il veut, dans des conditions qui sont démocratiques. Là, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont une situation qui, qui est quand même relativement favorable, malgré l'absence de majorité à l'Assemblée et ils, 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 se, ils se prennent les pieds dans le pinceau tout seul.
0: Oui, mais c'est vrai, mais moi, je, je, je pense que... J'ai le pinceau parce que j'aime la peinture. Oui, là, je, sais, je le sais, bien sûr. Euh, non, mais j'ai le, le sens, la sensation que euh, ce... Ce, 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 cette espèce de, de psychologie, en tout cas d'ouverture. Il y a eu une volonté d'ouverture mmh. au mois de juin. Et en fait, d'ouverture et notamment de créer une forme de coalition. Sauf qu'en fait, on s'est bien rendu compte que cette coalition n'était pas possible. Et je pense qu'on perd paie... Vous dire que c'est
1: l'échec du rapprochement entre, entre, les, entre, en gros, les macronistes et les sarkozistes ou les LLR et...
0: C'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Oui, c'est pas, oui, pas fini, mais je pense qu'il y, y a eu ça, et on en paye les, le, le prix euh, aujourd'hui. Mais même aussi au sein de la gauche, c'est-à-dire qu'il y a entre les deux tours, il y a eu quand même. Un petit changement de, de ligne et d'ouverture sur l'écologie, sur des positions qui étaient beaucoup plus à gauche, etc. Une volonté, en fait, d'élargir cette majorité. Et concrètement, euh, bah, ça ne se il n'y a pas une, un essai qui est converti, là, aujourd'hui, en termes politiques. Et donc, ça donne cette donc, sensation... Un ratage de, de, donc, un politique. Donc, ça donne ce sentiment de, de flottement. Oui. Mais je, je ne crois pas que pour l'instant... Enfin, je, je ne pense pas que ce soit un ratage total Parce qu'ensuite... En J'ai pas dit tu... ça. Je fais une... oui. à la radio,
1: le point d'interrogation est très très compliqué. Ah oui, oui, je... <rire> C'est un non. ratage politique, point d'interrogation. Oui, oui.
0: Et, et notamment de, de nous rabâcher que le 49-3, par exemple, ce serait inconstitutionnel. Le 49-3... C'est un article de un la ar... Constitution. Ouais. Au même titre que le droit de grève. Ouais. Et moi, je reviendrai plutôt au mot de Mitterrand. là Pour le coup, la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution, pour arriver à une solution. Attention,
3: juste un point. Il n'était pas possible de réussir cet élargissement de la majorité au stade du budget. Le budget, c'est l'acte le plus politique d'une législature. C'est l'acte inaugural. Il était impossible d'attendre. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit à ses ministres et a fait savoir Mais partout qu'il qu l'avait dit. Il était, impossible, Prenez votre respiration. il était impossible que les opposants votent le budget. En revanche, on a vu déjà sur certains textes ouais. euh, des débuts d'élargissement se produire. La droite a ah. laissé passer des textes, voire en a voté quelques-uns. Et il y a des textes à venir. Je pense notamment à la loi sur la sécurité, où évidemment que la droite va le voter, la réforme des retraites, il est probable que la droite finira par au moins la laisser passer en s'abstenant. Donc vous voyez que l'élargissement, c'est un combat qui ne fait enfin, que si commencer. Si aujourd'hui
1: est un échec, ce que je, je, je n'en sais rien, puisqu'elle démarre, il est quand même... Oui, c'est ça, les 8h54, on verra ce soir. Euh, c'est quand même de bonne augure pour le gouvernement sur la réforme des retraites. Ça veut dire que la mobilisation, elle est dans le pays, c'est vrai on n'est pas certain que, que ça va fonctionner. Il y a, non, il y a une est... grogne
3: sociale de fond, mmh. mais le gouvernement reste politiquement fort sur son équation parce qu'il y a toujours une incapacité des oppositions à se mettre ensemble. Oui. On a compris ce week-end que euh, le Rassemblement national ne voterait pas la motion de censure de la NUPES oui. et que la NUPES ne voterait pas la motion de censure mmh. du Rassemblement national. Donc
1: l'addition ne se faisant pas, le gouvernement garde la majorité, certes relative, mais il a la majorité. J'ai une dernière question pour vous deux. Euh... Qui concerne le couple Karsfeld, que tout le monde connaît bien évidemment sur l'antenne de Radio Classique et partout en France, euh, Béateux et Serge Karsfeld. Est-ce que vous avez été étonné de savoir que Louis Alliot les décorait à Perpignan Rachel alors, Il faut terminer brièvement.
0: j'ai un
1: sujet, je ne sais pas il est moral, s'il est politique. Non,
0: j'ai vu passer cette information. Après, la progression au sein des, des, des personnalités du RN en termes de stratégie et d'instrumentalisation, elle a été extrêmement forte ces derniers mois. Et je pense que Beate euh, et Serge Klarsfeld. Entre guillemets, se sont peut-être fait prendre au piège aussi euh, de cette par rapport à cette ouverture. On sait très bien qu'il y a une élection au sein du RN euh, à la succession en fait de, de Marine Le Pen entre Bardella et Louis Aliot. Et donc euh, là, euh, tous les coups sont permis. On va dire ça comme ça.
3: Je, je ne suis pas étonné que que Louis Alliot ait souhaité décorer euh, le couple Clarsfeld. Je suis, bon, il, le couple Clarsfeld mère, je suis étonné que le couple Clarsfeld. Je suis étonné que le couple Clarsfeld l'ait accepté. Alors je, je ne leur ai pas posé la question et je n'ai pas lu dans la presse d'explication de cela. Je suis étonné, pourquoi Parce que les Klarsfeld, en dehors de tous les combats qu'ils ont eu pour la mémoire et qui font d'eux un couple absolument admirable dans l'histoire de notre ah pays, oui. ils ont eu aussi des combats très forts et très vigoureux contre l'extrême droite et contre le Front National, quand il s'appelait Front National, et même, je crois, pouvoir dire encore, il y a quelques années, contre le Rassemblement National, et donc je suis surpris, au minimum, qu'il n'ait pas vu l'éventualité piège dans lequel ils étaient susceptibles de tomber en se faisant ainsi récupérer par Louis Alliot dans sa campagne interne au Rassemblement national.
1: Il est 8h57, Rachel Kahn, Hervé Gatignaud, voici qu'entre en piste euh, Augustin Lefebvre. La météo, elle est nécessaire, il fait encore 30 degrés à Biarritz, ce qui est prodigieusement énervant quand on est à Paris. Enfermé dans un bureau alors que Hervé et Rachel pourraient voguer sur une planche de surf. Quelque part du côté de la cano. Enfin bref, nous verrons ça. Il une... n'y a pas de train. Et vous, vous volez. Ah ouais,
3: merci.